0: Bonjour, bonjour à tout le monde, aux petits, aux moyens, aux grands, aux visibles et aux invisibles. Et bienvenue dans ce nouvel atelier du grand changement. Je crois que c'est le dixième depuis le mois de février. Euh, un atelier où on va vous parler et surtout vous faire expérimenter encore un nouvel outil qui s'appelle la sophrologie. Donc, les trois dernières semaines, on a voyagé aux côtés du commandant Christian Duval qui nous a fait voyager au cœur de nos origines, à bord de son grand vaisseau à traverser le, le temps et l'espace. Et à Nouvelle Aventure, nouveau commandant et nouveau vaisseau. Et le pilote du vaisseau d'aujourd'hui s'appelle Marie-Françoise. Bonjour Marie. Bonjour,
1: bonjour à tout le monde, petit et grand.
0: Voilà. Alors, en fait, ce qui, est, ce qui est assez étrange pour moi, je crois que je l'avais précisé dans le descriptif de l'atelier, c'est que Marie et moi, on est amis depuis très, très longtemps, au moins dans, dans cette vie-ci et je crois même sûrement avant. Euh, donc, je l'ai connu, ses enfants étaient tout petits. Ce sont maintenant de grands ados qui finissent leurs études et qui quittent la maison. Euh, elle m'a accompagnée pendant ma propre grossesse, quand j'étais enceinte du mien. Après, je lui ai servi de cobaye quand elle a... Euh, fait sa formation de, de sophrologue et qu'elle avait besoin de gens sur qui pratiquait. Et donc, c'est pour ça que j'ai découvert la, la sophrologie à mon tour et, et que je sais à quel point c'est un outil intéressant et, et que j'avais envie de vous le partager. Et, et du coup, bah, c'est juste un petit peu étrange d'être avec elle à la télé parce que d'habitude, on est plutôt euh, autour d'une tasse de thé euh, à se raconter nos vies et pas euh, séparés par nos écrans. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. <rire> Bon, en tout cas, moi, je sens que ça va être un, un bel atelier. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Là, il y a encore des, des gens qui arrivent. Euh, ça me touche, ça me touche de voir que même si vous êtes moins nombreux en journée que le soir, euh, vous êtes quand même tellement à suivre des émissions euh, en plein après-midi. Euh, et puis, ben, puisqu'on parle de, de, de temps libre et d'après-midi… Euh, je vous donne tout de suite l'info dont on avait commencé à parler avec Christian la semaine dernière euh, pour vous dire que ça y est, les vibrateliers sont en place. Euh, Stéphane, a, enfin Moi, j'ai fait la pub ce week-end sur le site de la télé du Grand Changement. Euh, Stéphane en a fait une aujourd'hui sur son site et sur le Facebook. Et vous, commencez, vous pouvez commencer à vous inscrire partout où ça vous fait envie. Donc, le principe, c'est que c'est toute une gamme d'ateliers. Il y en a huit en tout qui sont tous indépendants les uns des autres, qui ont tous pour point commun de vous faire du bien sous une forme ou une autre et que euh, dans ces ateliers-là, ben, vous allez retrouver en fait des gens qui ont été les invités des, des émissions sur euh, LGC TV1 depuis, depuis que la, la télé existe et euh, qu'on va vous proposer en fait d'aller plus loin, d'approfondir euh, les expériences qui vous avez proposées dans, dans les émissions euh, en direct qui était un petit peu comme euh, comme un avant-goût et où là ben, vous allez avoir un, un milieu de goût un après-goût et un très profond goût voilà donc vous allez retrouver euh, Catherine Davier qui nous avait fait voyager euh, au pays du du petit peuple avec une belle méditation où on avait rencontré des licornes, des dragons, des elfes, des lutins et qui cette fois va nous proposer euh, deux ateliers sur euh, oponopono qui est un autre outil qu'elle utilise régulièrement. Donc il y a un atelier sur euh, oponopono pour le corps humain le lundi prochain, le 6 juillet et le lundi suivant il y a un atelier sur euh, oponopono pour la terre parce que notre terre a bien besoin qu'on lui envoie des bonnes vibes elle aussi. Ensuite, il y a Catherine, euh, non, Caroline Burel qui avait proposé un atelier sur l'EFT euh, où, où ça avait un petit peu fait, on avait un peu fait ma, ma psychothérapie en direct et euh, qui là va vous proposer un nouvel atelier d'EFT euh, en famille pour euh, traverser la peur du noir. Donc Pour tous les gens qui ont des problèmes euh, d'insomnie, qui ont des problèmes avec l'obscurité, que ce soit l'obscurité de la nuit ou leur propre obscurité, qui ont des problèmes d'enfants qui ont peur du noir, euh, on vous propose cet atelier-là, donc ça c'est le mardi 7. Euh, le mercredi 8, on retrouve à nouveau Catherine Davier avec une autre invitée qui s'appelle Nathalie Holstein et qui avait proposé un atelier sur euh, la lumière et les couleurs. En fait, pendant l'atelier de Nathalie, euh, Catherine avait posté en commentaire qu'elle avait une super méditation sur euh, l'arc-en-ciel et les chakras. Euh, et comme Nathalie avait aussi travaillé avec l'arc-en-ciel, eh on s'était dit que ce serait bien de proposer quelque chose euh, avec elles deux ensemble. Donc, cette vibration-là, cette, cette vibration, cette vibra-là s'appellera la vibration de l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est le mercredi 8. Le jeudi 9, on retrouve Sophie Riel, qui est en fait la seule à ne pas avoir fait d'émission avec moi sur LGC1, mais que vous connaissez sûrement des Vibras d'avant avec Stéphane ou par les articles qu'elle fait sur la, la presse galactique. Donc avec elle, on va faire un travail sur l'estime de soi parce qu'on voilà, c'est ce qui nous a été insufflé et on pense que c'est vraiment quelque chose d'important dont beaucoup de gens ont besoin à l'heure actuelle. Donc on va faire tout un travail là-dessus, mais aussi toujours de façon euh, très ludique. Donc vous pouvez venir euh, seul en tant qu'adulte, ou vous pouvez aussi venir euh, avec vos enfants, parce qu'on va vous faire euh, dessiner, et puis on va vous proposer un petit jeu très sympa à la fin. Et puis, euh, donc ça c'est le vendredi, donc le week-end, il n'y aura rien. Et ensuite, le lundi et mardi suivant, il y a encore quelque chose. Donc le lundi 13, euh, que je ne vous dise pas de. Voilà, le, le lundi 13, il y a Ho Oponopono pour la Terre. Le mardi 14, il y a un atelier avec Francine Grimard qui était venue vous parler de l'âme. Le tout, le tout, en fait, le tout premier atelier qu'on avait fait sur LGC1, c'était avec Francine. Donc, elle va vous présenter son nouveau livre euh, qui parle des chakras, qui, 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 qui permet d'aborder le thème des chakras avec les enfants, de leur faire ressentir ce que c'est, qui travaille avec des sons, avec des mots, avec des couleurs, euh, il y a aussi une musicienne qui s'est associée à ce projet et qui a créé des musiques exprès en rapport avec le livre « Chaque musique agissant sur un des chakras ». Donc voilà, on va vous faire expérimenter tout ça. Euh, et puis le tout dernier atelier, donc le 15, euh, 15 juillet, on retrouvera l'incontournable Christian Duval qui va nous proposer un atelier sur le magicien intérieur. Voilà, donc tous ces ateliers sont indépendants. Ils sont tous en participation libre, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez. Par contre, il ne faut pas oublier de vous inscrire si vous voulez participer parce que le lien pour participer au direct ne sera donné qu'aux inscrits. Voilà, donc ça, c'était la première info euh, que je voulais passer. Et puis, je voulais juste vous dire aussi, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, que cette semaine, il euh, y a un deuxième atelier du Grand Changement avec Marion, donc euh, ce vendredi à 14 h euh, on refait un, un nouvel atelier en duo avec Marion. Et puis, on a aussi avec nous une autre invitée, une euh, téléspectatrice que je connais bien, qui s'appelle Brigitte. Et ce sera un atelier euh, consacré à la nature et à comment on peut faire partager son amour de la nature aux enfants. Parce qu'on a chacune nos petites euh, recettes et nos petites euh, potions de sorcières pour ça. Voilà, donc ça, c'était... Euh, les annonces des, des programmes de la semaine, euh, je, je rappelle aussi que Julien, Stéphane, Gwénoline et Nora euh, vous proposent de les rencontrer avec encore d'autres euh, invités comme Ayat euh, Ayat, Conrad et d'autres gens que vous avez vu dans les Vibras euh, le, week euh, le dernier week-end de juillet, je ne sais plus, c'est le 25-26 ou le 26-27 du côté de Lourdes. Et puis qu'il y a un autre week-end qui est prévu normalement euh, le 1er et 2 août. Euh, initialement c'était prévu près de Lyon mais c'est en train de se décaler ce sera peut-être plus vers orange donc si ça vous intéresse euh, allez sur la page Facebook du Grand Changement il y a Stéphane qui poste les infos je crois qu'il a même créé une page spéciale pour organiser le, le covoiturage euh, donc si, si ces infos vous intéressent suivez de près l'actu du Grand Changement inscrivez-vous aux, aux newsletters pour être sûr de rien rater ou, ou allez régulièrement sur, sur la page Facebook voilà, maintenant j'ai assez de dablater. Je vois que vous êtes déjà presque une centaine, donc je pense qu'on a réussi à, à récupérer euh, à peu près tout le monde. Euh, bienvenue aux Québécois s'ils sont en train de finir leur petit déjeuner euh, en, en nous rejoignant. Et puis, donc, comme d'habitude, on va commencer tout de suite Moi, par, Je t'entends euh, très bien. Tu m'entends plus très bien. Je, je m'entends. Non, ça fait des zombies. Alors, je disais que comme d'habitude, on va commencer tout de suite par euh, vous demander de sauter dans le grand bain et de, et de pratiquer euh, puisque le, notre idée, c'est qu'avec les enfants, on ne va pas commencer à se lancer dans de longs discours euh, Dès le début de l'émission, donc on va tout de suite euh, entrer dans le vif du sujet et puis euh, par la suite Marie vous, vous racontera un petit peu plus longuement qui elle est, son parcours, comment elle en est venue à utiliser euh, la sophro et la kinésio dans ce qu'elle fait aujourd'hui et bien sûr elle répondra à toutes vos questions qui je vois sont déjà nombreuses euh, parce que je vois plein de choses qui défilent sur ma droite mais je regarderai après parce que j'ai déjà fait en fait ce grand voyage que, que Marie va nous proposer aujourd'hui. Je l'ai fait avec elle quand j'étais son cobaye. Euh, J'avais beaucoup aimé et je suis aussi curieuse de voir si, si je vais revoir aujourd'hui les mêmes choses qu'à qu l'époque. Je, je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait, Marie, si c'était il y a un an, deux ans C'était quand Tu te souviens pas on non, a fait cette soir, soir. Oui, il y a plus...
1: Euh, c'était au moins il y a... Euh,
0: en 2011 2011, oui, donc ça date. Alors, on va voir si j'ai évolué et si, <rire> si je rencontre les mêmes personnes et si je vois les mêmes choses ou si je stagne <rire> au même niveau depuis 4 ans et, et si je, il se passe toujours la même chose pour moi. C'est à toi Marie, tu es le pilote. D'accord. Bonjour. Donc je, alors, je vais vous
1: proposer tout d'abord un petit exercice qui va nous permettre de nous connecter. De, de vibrer ensemble d'une certaine façon, euh, on va faire cet exercice euh, en lien avec notre respiration. Donc, euh, sur l'inspiration, sur l'expiration, euh, on pourra y associer une couleur. En fait, euh, lorsqu'on inspire, on peut inspirer une couleur et lorsqu'on expire, on diffuse cette couleur dans tout notre corps euh, on va essayer donc de faire euh, tous en, en même temps et, et la respiration après, en fait, ne sera plus qu'une respiration et on sera connectés tous ensemble. Voilà. Donc en fait, la couleur, vous la choisissez. Ça peut être la couleur de l'arc-en-ciel qui est une couleur qui peut relier euh, toutes les personnes euh, autour de la Terre et plus loin encore. Donc Voilà. Donc, pour cela, enfin pour bien percevoir votre respiration, vous posez les mains sur le ventre, parce que lorsque l'on va inspirer, on va gonfler le ventre pour pouvoir inspirer le plus d'air possible. Donc, on y va, on inspire, on gonfle le ventre, on imagine sa couleur et on souffle. Doucement, en diffusant cette couleur dans tout notre corps. Alors pour les enfants, au niveau de l'expiration, de lorsqu'ils soufflent, ils peuvent s'imaginer aussi souffler sur un ballon baudruche de couleur ou une petite plume pour essayer de souffler le plus longtemps possible et de l'envoyer le plus haut possible. Deuxième inspiration. On y va, on inspire. On s'emplit de la couleur et on souffle en la diffusant partout dans notre corps. Et on observe en même temps, au niveau de notre ventre, le mouvement de nos mains. On commence à ressentir une certaine détente. On relâche au niveau des épaules. On va le faire une troisième fois, si vous voulez, en fermant les yeux, pour être bien à l'intérieur de nous-mêmes, on inspire, on inscrit la couleur et on souffle longuement, on relâche bien les épaules et la respiration est unique. Nous sommes tous dans la même vibration. Nous sommes tous emplis de cette couleur. Quelle qu'elle soit, les couleurs se rejoignent. D'où qu'elles viennent, où qu'elles aillent. Voilà.
0: Ça va Oui, oui, pour moi, ça va. Voilà. Est-ce que tu veux que je demande aux gens de, de nous partager la couleur qui a, qui a été importante pour eux Oui, oui. Alors, peut-être pas maintenant, parce qu'on va continuer avec les méditations, mais entre peut-être pendant le moment où, où Marie, tout à l'heure, va se présenter, entre le moment où on va finir la méditation et celui où on prendra vos questions-réponses, vous pourrez lui poster quelle a été la, la couleur euh, ou les couleurs qui, tout à fait. Voilà, qui sont présentées pour vous.
1: Voilà. Donc là, on va passer au... à l'exercice entre parenthèses, enfin aux méditations. Donc on va commencer par un... un temps de relaxation où on va vraiment se détendre et ensuite on passera au moment de la... ce que j'appelle la sophronisation et où là je vous emmènerai en voyage. Oui, oui. On ne sera pas toute seule dans ce voyage Non
0: Je suis excitée, mais comme si j'avais 5 ans. Bon, en même temps, j'ai déjà 5 ans d'habitude, mais là, je crois que j'ai encore moins. Oui, voilà, c'est bien. Oui, voilà, ça. Moi, j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai que toi, as... Oh, mais je crois que les, les téléspectateurs, ils, ils commencent à, à, me, à me connaître aussi et, oui. et à savoir. Donc en fait, comme je t'avais euh, proposé, on peut mettre l'image. Euh, oui, si tu fais bien de avait... me le rappeler. Donc on va vous proposer une jolie image. Euh, donc là, ça veut dire qu'ils ne vont pas fermer les yeux, alors. Si, mais si jamais ils. Euh... Donc avant de fermer les yeux, vous vous concentrez sur la jolie image que nous allons vous partager. Qui va faire marcher, le Schmilblick. Est-ce que c'est bon?
1: Moi, je la vois.
0: Voilà. Donc, normalement, j'ai eu droit à des répétitions avec Christian Duval pendant trois semaines. Donc, je maîtrise le processus elle du partage d'écran. Elle est en petit sur l'écran, mais c'est normal, je pense. Pas... Bah, en fait, je ne peux pas la mettre en
1: plus grand, oui. D'accord. Non, mais c'est très bien. Merci. Donc, voilà. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement le plus confortablement possible, posez-vous tout simplement. Prenez une position qui vous soit agréable, sans tension. N'hésitez pas à ajuster votre position pendant la séance en cas d'inconfort ou de tension. Fermez doucement les yeux. Cette fermeture vous permet peu à peu de pénétrer dans votre monde intérieur, de devenir conscient de vous-même et de vous isoler un instant du monde extérieur. Laissez votre corps se relâcher. Essayez de faire abstraction du monde extérieur, des bruits extérieurs. Vous allez maintenant prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et souffler en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Prenez conscience de vos points d'appui, les points d'appui de votre corps, l'arrière de votre tête, vos épaules, vos bras, votre dos. Votre bassin, vos jambes, vos talons, vos pieds bien ancrés dans le sol si vous êtes assis. Sentez votre corps se relâcher. Vous allez imaginer maintenant une bulle de détente se poser au sommet de votre tête. Vous pouvez lui donner une couleur que vous aimez. Vous pouvez lui donner les couleurs de l'arc-en-ciel, comme bon vous semble, à votre convenance. Cette bulle de détente se pose au sommet de votre tête et doucement descend le long de votre cuir chevelu. Celui-ci se détend se relâche. la détente glisse maintenant sur votre front, votre front se lisse, les rides d'expression disparaissent, vos tempes se détendent, vos sourcils se relâchent, L'espace entre vos sourcils se détend. Maintenant vos yeux se détendent. Relâchez les muscles autour de vos yeux, derrière vos yeux. Laissez vos paupières s'alourdir. Profitez de ce rideau naturel pour porter votre regard un peu plus vers l'intérieur, votre monde intérieur, afin de reprendre contact avec vous, afin de mieux vous percevoir, vous ressentir. La détente glisse maintenant sur vos joues qui se détendent, qui se relâchent. Vos pommettes et le creux de vos joues se détendent. La face interne de vos joues se détend. dents ce dessert, votre langue se pose doucement au fond de votre bouche, vos mâchoires se relâchent. Prenez conscience de votre tête et de votre visage, complètement détendu, relâché. La détente glisse maintenant, le nom de votre lit, nuque qui se relâche. Le devant de votre cou, les muscles sur le côté de votre cou se détendent. Ces muscles, continuellement en tension, puisqu'ils portent votre tête, se mettent au repos. Maintenant, vous pouvez bouger légèrement votre tête pour trouver la position d'équilibre qui permet la détente de votre cou. La détente envahit maintenant vos épaules. Relâchez vos épaules. Laissez-les s'abaisser librement, se détendre, se poser, Et la détente glisse dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts. Peut-être ressentez-vous, au bout de vos doigts, des fourmillements ou de la chaleur signe de votre relâchement, de votre détente. Votre nuque, votre cou, vos épaules, vos bras sont maintenant complètement détendus, relâchés. La détente glisse maintenant dans votre thorax. Tous les muscles de votre thorax se détendent, se relâchent. Sentez le léger mouvement de votre thorax au rythme de votre respiration. Laissez-vous bercer par votre respiration. Ce rythme régulier vous rassure. Peut-être percevez-vous les battements calmes et réguliers de votre cœur. La détente glisse maintenant le long de votre dos. Tous les muscles de votre dos se détendent, se relâchent. Imaginez détendre votre dos vertèbre après vertèbre jusque dans la cambrure de votre dos. Relâchez complètement vos tensions. Maintenant la détente glisse au niveau de votre ventre, les muscles de votre ventre se détendent, les muscles de votre ceinture abdominale se détendent, se relâchent. Relâchez les muscles au niveau de vos lombaires, au bas de votre dos. Laissez s'effacer doucement le creux au bas de votre dos. Puis la détente glisse dans votre bassin. Laissez votre bassin se poser. Libérez vos hanches. Prenez conscience maintenant de votre buste, complètement détendu, relâchez, puis la détente glisse dans vos jambes, relâchez les muscles de vos cuisses, détendez vos genoux, vos mollets, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de vos jambes complètement détendues. Relâchez. Prenez conscience de votre corps sans tension. Complètement détendu. Relâchez. Vous êtes calme. Paisible. Complètement. Détendu. Je vous invite maintenant dans cet état de parfaite détente. de relâchement, de visualiser votre peau, l'enveloppe de votre corps. Vous sentez tout votre épiderme respirer, tous les pores de votre peau respirent, Vous allez maintenant imaginer une petite capsule. À l'intérieur de cette petite capsule se trouve un petit lutin. Il va visiter tout votre corps. Pour cela, vous allez avaler cette jolie petite capsule. Comme on avale un bonbon doux et sucré. Le lutin est ravi. La découverte va être précieuse. Ça y est, votre capsule se promène à l'intérieur de vous et visite tout votre corps circule dans vos organes, votre estomac, votre cœur, vos poumons, un... absolument tous vos organes. C'est un monde merveilleux, en perpétuelle ébullition. La petite capsule passe maintenant dans vos tissus, vos vaisseaux, vos veines, vos artères et pénètre à l'intérieur même de vos cellules. Elles se glissent jusque dans leur noyau, au plus profond de vous et de votre corps. Le petit lutin est émerveillé, comme c'est joli, impressionnant. Votre capsule poursuit son chemin et découvre vos chromosomes. Votre corps est fait de plein de chromosomes. Tous ces chromosomes Forme votre chaîne ADN et constitue tout votre patrimoine génétique personnel. Prenez conscience que chaque individu est constitué d'autant de chromosomes différents, car chaque ADN est différente. Et ce sont ces maillons reliés les uns aux autres qui font la richesse du patrimoine génétique de l'humanité dont vous faites partie, dont nous faisons partie. Vous allez maintenant vous concentrer sur les capacités physiques naturelles de tout être humain apprécier sa capacité à se déplacer en marchant, en courant, en nageant, en dansant. L'être humain peut faire beaucoup de choses, sa faculté de récupération après l'effort pour se régénérer, se ressourcer, et repartir de nouveau. Voyez toutes ces capacités physiques comme les maillons d'une chaîne naturelle dont chacun est constitué, et prenez réellement conscience de la force, de la vigueur de ces maillons, assemblés entre eux, comme une gigantesque chaîne. vous allez à présent vous concentrer sur les capacités mentales de tout être humain, apprécier et savourer la richesse de ses émotions, la colère, la peur, la tristesse, mais aussi la joie, le bonheur, l'amour, Appréciez cette capacité de l'être humain à communiquer en parlant, en chantant, en riant. Prenez conscience de ces capacités de mémorisation, d'anticipation, de projection dans l'avenir. Voyez toutes ces capacités mentales comme les maillons d'une chaîne, naturelle dont chacun est constitué, et prenez réellement conscience de la force, du pouvoir de ces maillons reliés entre eux, comme une gigantesque chaîne. Je vous propose à présent de visualiser toutes ces capacités physiques et mentales, tous ces différents maillons. Maintenant, vous allez unifier, assembler toutes ces capacités, tous les maillons, pour ne former qu'une même et grande chaîne naturelle, incassable. Prenez conscience de la force, de l'intensité de tous ces maillons, maintenant assemblés les uns aux autres, de la puissance de toutes ces capacités unifiées. les capacités de tout être humain. Vous allez maintenant porter votre attention sur vos capacités personnelles, celles qui vous sont propres, Cherchez vos capacités physiques et mentales, personnelles. Ces capacités qui vous caractérisent et qui font que vous êtes un être unique entre tous les autres. Je vous propose de chercher au plus profond de vous vos capacités personnelles et découvrez toutes ces capacités qui font votre différence. Prenez le temps de les découvrir. Accueillez et appréciez votre, vos propres capacités physiques. Courir, marcher, danser, faire du vélo, vos capacités mentales, apprendre, lire, vos émotions, la joie, l'amour, le bonheur, la peur, la tristesse. Le petit lutin est toujours là et vous aide à chercher vos capacités, émerveillé par ce qu'il découvre avec vous. Je vous propose à présent de visualiser toutes vos capacités personnelles, tous ces maillons supplémentaires comme les maillons d'une chaîne. Prenez conscience de l'intensité et de la force de vos maillons assemblés. Je vous propose à présent d'unifier toutes ces capacités physiques, mentales, personnelles, et de renforcer votre chaîne naturelle, identique à chaque être humain, avec vos capacités et vos maillons personnels, qui font votre différence, nos différences. Vous allez maintenant créer une nouvelle chaîne indestructible, composée de toutes ses capacités. Sentez à présent votre potentiel s'amplifier, grandir, pour repousser vos limites. Vous prenez maintenant conscience du pouvoir et de la puissance de toutes vos capacités unifiées, de la robustesse de votre chaîne ADN, renforcée de toutes vos capacités. Votre capsule avec le petit lutin, poursuit son voyage à l'intérieur de votre corps. Vous visualisez votre chaîne ADN, renforcée par cette union. Vous observez, grâce à cette capsule, la transformation de vos chromosomes, la modification et l'évolution de vos cellules vous profitez pleinement de cette transformation cellulaire et vous prenez d'autant plus conscience que vous êtes un être à part entière, réellement unique au monde. Je vous propose à présent vous imprégner de cette nouvelle unité dans l'ici et maintenant. À mon signal, vous inspirerez en gonflant votre vent, vous retiendrez votre respiration et vous inscrirez cette nouvelle unité dans votre tête. Puis vous soufflerez lentement pour la diffuser dans votre corps. Allez-y, inspirez profondément, retenez votre respiration, inscrivez dans votre tête cette nouvelle unité et expirez doucement, diffusez en vous, dans tout votre corps, à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle et ancrez cette nouvelle unité dans l'ici et maintenant. Intégrez ces sensations et sachez que vous pouvez retrouver celle-ci à chaque instant lorsque vous en ressentez le besoin. Profitez pleinement de ce moment. Le petit lutin a fait un voyage merveilleux. Il est temps pour lui de ressortir. Avant de partir, il vous dépose un joli message au creux de votre cœur. Accueillez ce cadeau merveilleux. Rien que pour vous. Et dites-lui simplement au revoir. Il pourra revenir pour rendre visite quand vous le souhaiterez. Doucement, à votre rythme, vous allez revenir dans l'instant présent. Progressivement, vous allez reprendre conscience des bruits extérieurs qui vous entourent, les points d'appui de votre corps, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, votre bassin, vos jambes, vos pieds, lentement, avec douceur. Doucement, vous allez commencer à remuer vos doigts, vos orteils, votre visage, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bailler, vous étirer et reprendre contact avec toutes les réactions de votre corps qui se remet en mouvement lentement. Prenez soin de vous. Prenez votre temps. Inspirez. Soufflez doucement et seulement quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.
0: laisse le temps aux gens de revenir parce que s'ils sont partis oui. aussi loin que moi <rire> je pense que ça va leur prendre un petit moment.
1: Oui, c'est.
0: Alors euh, effectivement, pour comparer avec ce que moi j'avais vécu euh, il y a quatre ans, je vais, je vais partager en premier, comme ça ça vous laisse le temps de, oui. de revenir tout doucement. Euh, alors, ce qui n'a pas changé, c'est que pour moi, la, la partie euh, de relaxation euh, me paraît toujours interminable. J'ai vraiment du mal avec cette partie euh, euh, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à, à être en, en onde alpha. Je pense que j'ai l'habitude de le faire euh, de façon tellement rapide Et voilà. euh, que pour moi, c'est vraiment comme euh, être un enfant assis à l'arrière la, à d'une voiture en attendant qu'on arrive sur le terrain de jeu. Et toutes les deux minutes, je demande au chauffeur, quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on commence à jouer Donc, j'ai vraiment du mal à rester présente pendant toute cette partie. Donc, cette impatience, elle est toujours la même. De ce côté-là, je n'ai pas progressé. Euh, par contre, la partie du voyage en lui-même, alors c'est intéressant parce que d'abord, j'ai eu l'impression que tu l'avais modifié. Je ne sais pas si c'est le cas, euh, mais il y a des parties du voyage dont je ne me souvenais pas du tout. En particulier tout ce, ce travail avec la chaîne au niveau de l'ADN et tout ça. Euh, donc soit c'est quelque chose que tu as rajouté, soit c'est quelque chose non. que j'ai vécu euh, ou pas mémorisé en tout cas la première fois. Euh, et alors ce qui était intéressant, c'est que le guide n'était pas le même. Donc la dernière fois, je crois que j'avais déjà pas un lutin, moi c'était Merlin l'enchanteur qui était monté avec moi dans la, dans la capsule. Oui, Aujourd'hui c'était c'était pas Merlin, c'était un extraterrestre en fait. Voilà. Qui c'était un petit extraterrestre très marrant. Il était tout petit hein, puisqu'il fallait qu'il rentre dans la capsule. Il avait un peu une forme de goutte d'eau. Et puis, il avait un œil comme ça, euh, voilà, ici. Hein, la, la goutte d'eau était comme ça. Il avait un œil ici qui, qui bougeait comme ça tout le temps. Et donc, c'est lui qui, qui conduisait ma capsule. Et euh, ce qui a changé aussi, donc la, la première partie euh, où il voyageait dans les organes et tout ça, alors ça lui plaisait vraiment. Pour lui, c'était vraiment une découverte. Il trouvait ça très marrant. Après, quand tu as commencé à nous parler des émotions euh, que nous, on appelle négatives, donc la tristesse, la peur, la colère, euh, <rire> moi, en tant que guide euh, de mon propre corps, je lui disais, tu sais, ça, c'est des trucs pas très sympas. Euh, euh, c'est n'est pas la meilleure partie de l'incarnation. Et en fait, il me disait, mais si, regarde, c'est rigolo, c'est comme des costumes. en fait. Puis en fait, il me montrait l'image d'un manège avec plein de personnages. Et il me disait, en fait, il euh, y, a, y a tous les personnages, il y a tous les costumes. Et pour que l'histoire soit bien, ben faut qu'il y ait aussi des méchants, parce que sinon, on s'ennuie. Donc, euh, les costumes euh, que tu crois pas sympas, euh, ils servent à quelque chose aussi. Ils sont, ils sont là aussi pour t'amuser. Donc, justement, prends-les euh, prends en rigolant. Et puis là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est toute cette partie où tu nous as justement dans, dans les cellules et l'ADN. Alors, je me souvenais de mon premier voyage dans les cellules où j'avais vu comme des… En fait, quand j'arrivais au cœur de la cellule, c'était comme un, comme un trésor et… Euh, mais comme les trésors, tu sais, dans les dessins animés, où c'est un peu un gros tas informe. Tu as un mm -hmm. truc mélangé, tu as des, mm -hmm. des objets en or, tu as des pièces, tu as des, des pierres précieuses, tout ça, mais ça forme un gros tas. Donc là, il y a quatre ans, euh, mes cellules étaient des trésors, mais c'était des gros tas. Et ce, qui a changé, ce qui a changé cette fois, c'est que les gros tas étaient un peu mieux rangés, c'était un peu mieux structuré. Euh, donc en fait, ça formait plus des gros tas, ça faisait des espèces de rosaces ou de formes fractales avec des très jolies euh, couleurs. Et donc, ça ressemblait plus à un parterre, en fait, qu'à un, un parterre de, de fleurs ou de, de richesses, mmh. puisque c'était ça le thème, euh, qu'à des espèces de tas informes. Donc, déjà, ça, c'était intéressant. Et puis, après, toute la partie où tu nous as emmené dans l'ADN, alors là, pff, je ne sais pas trop où je suis partie. Euh, en fait, mon ADN, euh, je le voyais comme un, un, un grand... Alors, comme tu disais, comme une grande chaîne qui était reliée à la fois euh, tout en haut au soleil central et très, très profondément dans le cœur de la Terre. Et cette grande chaîne, en fait, elle, elle faisait de la lumière. C'était comme, mmh. comme un soleil.
1: Mmh.
0: Euh, elle, elle émettait des rayons. Et puis, à un moment, quand tu nous as emmenés dans le… Alors, je ne sais plus si c'était dans la pensée ou dans le cerveau, parce que j'étais déjà partie tellement loin que je ne t'entendais mmh. plus qu'à n'y voir. Euh, donc là, quand je suis arrivée dans mon cerveau, c'était un peu comme des, des bobines de fil à Scooby-Doo qui étaient toutes en en pelote. Et puis tout d'un coup, ça s'est mis à sortir de ma tête, tous ces fils de pelote. Et chaque pelote allait se connecter sur une étoile et sur une planète. Et du coup, ma, mes bobines qui étaient toutes, toutes emmêlées, euh, un peu en, en fatra euh, allaient chacune se reconnecter euh, là où elles devaient. Et, euh, et ça finit comme ça, en fait. La, la fin de la méditation, c'était cette espèce de masse centrale, de, de chaîne centrale qui faisait de la lumière entre les, les deux soleils, euh, Alcyone en haut et... Les soleil de Lagarta en bas. Et puis, en fait, de, de ce grand pivot, de ce grand, de ce grand axe, partaient plein de, de fils qui me reliaient aux, aux différentes planètes et, et étoiles et qui, en fait, étaient comme des câbles qui, m, qui me reconnectaient ou qui, m, qui me ramenaient des informations de, de ces mondes-là. Voilà. Et à ce moment-là, l'ADN qui déjà faisait de la lumière au départ, ben, en fait, il est devenu tout, tout transparent. Euh, comme. Euh... Ouais, je sais pas, comme s'il était en verre ou tout. Enfin, plus, plus, plus dans la, la même matière qu'avant. Et euh... voilà, c'était comme ça. C'était tout éblouissant. Et comme à chaque fois, ben, quand tu nous as demandé de revenir, je n'avais pas du tout envie de revenir. <rire> j'étais très bien où j'étais et j'aurais voulu rester là. Voilà, ça, c'était mon partage à moi.
1: Je vais regarder s'il
0: est. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça ou bah, en fait, euh, par rapport, j'avais je, je, quand
1: euh, bah, quand j'ai préparé, euh, je, je savais fin, que le, la partie euh, relaxation euh, allait être un peu longue pour toi mais parce qu'on avait déjà travaillé dessus et que, euh, voilà, quand on a déjà l'habitude de le faire, c'est vrai que c'est plus rapide. Là, le, étant donné que je ne connais pas les personnes qui, qui se connectent, euh, j'ai essayé d'être le plus précise possible, hein, d'amener vraiment les gens à se relaxer. Alors, euh, voilà. Non, mais t'as
0: bien fait. De hein. toute façon, c'était une relaxation de groupe. c'était pas une... Voilà. Le,
1: on, a, on a affaire à, voilà mais après j'ai quasiment ils n'ont rien à changer pratiquement dans le euh, comment dire dans dans la sophronisation. oui je me souviens de ton Merlin l'enchanteur moi euh, à l'origine pour toi j'avais mis une lutine dedans dans la capsule. Et tu me l'avais transformé en Merlin l'enchanteur. Était... Parce qu'en fait, je crois que la
0: lutine, c'est moi. Donc, euh, voilà, oui. me visiter moi-même en moi, c'était moins ludique que de me visiter à travers Merlin l'enchanteur. Voilà.
1: Donc là, j'ai mis un petit lutin. C'était rigolo, mais après, chacun pouvait mettre... Euh... La, la, le personnage ou enfin imaginer ce qu'il voulait même au niveau du, du vaisseau je vais dire entre guillemets ça pouvait être une capsule ça pouvait être bien autre chose hein, voilà racontez
0: nous euh... si, si vous nous postez des commentaires racontez nous peut-être avec qui vous, vous avez voyagé et dans quelle sorte de véhicule ça peut être intéressant de, de voir comment ça s'est passé pour chacun et, et où vous a emmené votre, votre imaginaire
1: oui j'ai vu qu'il y avait des, des couleurs euh...
0: Ça, je pense que c'est en réaction à ce qu'on leur avait demandé euh, voilà. tout à l'heure par, euh, par rapport à la, la toute première méditation. Euh, mais peut-être avant qu'on prenne les questions, tu veux nous, tu, tu veux nous parler un petit peu de toi et puis de ton parcours. Parce que je vois qu'après il y a des, des questions sur euh, la sophrologie, la kinésio, comment euh, elles se complètent l'une l'autre, quelle est la meilleure formation, etc. Donc peut-être avant qu'on commence à répondre à ces questions de détail. Euh, maintenant qu'on a fait la presque une heure de, de pratique tu peux nous parler un peu de toi de comment tu en es venu à faire ça puisque ce n'était pas vraiment ta, ta formation de, de départ et, et pourquoi c'est vers ça que, que tu vas maintenant en fait
1: Alors en fait, euh, bah, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie euh, plusieurs métiers j été, euh, à un moment je me suis orientée euh, vers le milieu médical euh, j'ai travaillé en clinique, en bloc opératoire. J'avais commencé, sur le tard, euh, recommencé, on va dire, des études d'infirmière. Et puis, euh, j'ai eu mes deux derniers enfants qui sont arrivés à cette période-là. Et lors de la naissance de ma dernière fille, euh, j'ai eu un un accident enfin un gros problème, j'ai fait une, une hémorragie interne euh, massive qui a été vraiment euh, au bord enfin on m'a rattrapé euh, par les cheveux comme on dit les chirurgiens. Donc euh, j'étais partie très loin et ça ça a beaucoup changé euh, beaucoup beaucoup de choses euh, dans ma perception de, des choses dans la façon de voir la vie, de, de voir les choses. Et là, j'ai vraiment euh, changé, commencé à changer et à m'orienter, à me tourner vers, euh, vers autre chose que, que la médecine conventionnelle, on va dire. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de la kinésiologie. Et c'était amusant parce qu'il y avait comme des messages qui m'arrivaient comme ça, des choses qui se, qui se passaient et qui, était, euh, qui me paraissait bizarre, parce qu'au départ, j'étais très cartésienne, enfin, j'étais euh, très, euh, comment dire, euh, voilà, je n'entendais ne, je pas, je ne voyais pas ce qui se passait autour de moi, je voyais certaines choses, mais je, je les occultais parce que ce n'était pas possible, enfin, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc voilà, ça, la, la naissance de ma dernière fille a déclenché... Cette, euh, ce changement. Et donc là, je me suis orientée vers la kinésiologie.
0: Euh... Et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Voilà. Euh, je euh... me souviens mon premier stage de kinésio. Je me suis assise direct à côté de Marie-Françoise. Et comme elle, elle avait déjà la, la pratique de la kinésio, parce qu'elle avait fait d'autres stages avant moi, euh, elle m'a expliqué plein de trucs qui, pour moi, étaient un peu du, <rire> du chinois à l'époque. Et finalement, <rire> elle, elle a continué avec la kinésio et, et moi pas.
1: Mm. Oui, oui. oui. on a fait du Shiatsu. Oui aussi. Ah, voilà. Et puis, et puis voilà, donc j'ai fait toute euh, toute la formation de kinésiologie. Donc il y a plusieurs euh, euh, comment dire plusieurs euh, ouais. Oui, plusieurs Ah. Euh, oh. École. Bon, on Pas, oui, il y a plusieurs écoles, mais il y a plusieurs techniques en kinésiologie. Euh, moi, je me suis plutôt spécialisée en kinésiologie harmonique. C'est une euh, branche de la kinésiologie, en fait, qui euh, travaille aussi en psychogénéalogie. Enfin, on va euh, chercher euh, dans la vie de la personne et dans ses ascendants, euh, ce qui peut être lié au, aux causes des, des soucis que la personne peut rencontrer. Euh, donc voilà, c'est. Moi je travaille beaucoup en kinésiologie harmonique. Et la sophrologie, j'ai je... croisé aussi une personne qui m'a parlé donc de la sophrologie. Et euh, j'ai fait cette formation sur Paris. Euh, j'ai fait une spécialisation en sophrologie périnatale. Donc euh, la sophrologie périnatale, c'est l'accompagnement de la maman euh, tout au long de sa grossesse. On ne fait pas la préparation à l'accouchement, ceci est réservé aux sages-femmes, mais on peut accompagner une maman tout au long de sa grossesse par rapport à tout ce qui peut se transformer, le corps, euh, les, euh, les émotions, enfin tout, lors, lors d'une grossesse, il y, y a plein de choses qui se passent et qu'on ne comprend pas forcément, qu'on appréhende de manière plus ou moins agréable. Enfin, C'est voilà, tout un changement qui s'effectue et qui n'est pas forcément perçu de, de façon positive. Donc, euh, on intervient dans ce cadre-là euh, par le biais de la sophrologie euh, périnatale. Voilà.
0: Eh bien, écoute, c'est très bien parce qu'il y a justement une question qui porte sur les deux. Donc, je pense qu'on va prendre celle-là en premier. C'est une question de Dominique Laurent qui nous dit « Bonjour à tous, quelles pathologies peuvent traiter la kinésiologie, la sophrologie Sont-elles complémentaires ou pas Combien de séances faut-il généralement Combien de séances pour une bonne réussite Merci pour vos réponses et de cet atelier. » Alors en fait, c'est un pack de questions, il y a oui. cinq questions en un poste. Alors je vais la sélectionner comme ça, elle va être en haut. Tu veux que je te les relise Alors la première question c'est « Est-ce qu'elles sont complémentaires les deux techniques ?»
1: Oui, elles,
0: elles peuvent être complémentaires. En fait, moi,
1: euh, j'ai fait cette formation de, de kinésiologie, cette formation de sophrologie. Euh, j'ai d'autres cordes à mon arc, si je peux dire, Enfin, d'autres choses qui euh, que je fais ou pas, mais je ressens des choses. Euh, je suis barreuse de feu. Euh, j'ai des ressentis alors on peut appeler ça magnétisme enfin bref c'est des choses que je n'explique pas vraiment mais que je ressens et en fait mon travail maintenant c'est de la kinésiologie, de la sophrologie du magnétisme beaucoup de choses mélangées c'est un peu ma technique quoi ressenti j'essaie maintenant de plus écouter ce qui me ce qui me vient ce qu'on ce qu'on voit ou ce que je perçois, euh, plutôt que de rester dans un cadre vraiment très très précis, très bloquant pour moi. Euh, donc voilà, c'est une façon, une autre façon de, de travailler. Alors au niveau des pathologies que peuvent traiter la kinésiologie, on euh, euh, ne traite pas forcément une dit la personne vient avec une problématique. Qui concerne souvent une pathologie ou autre chose, un, un, un problème passager, relationnel, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et à partir de ça, de cet objectif, de cette, euh, de cette thématique, on va travailler chez quelles sont les causes du, du problème, entre guillemets, de la problématique. Thématique.
0: Oui parce qu'en fait la pathologie elle est souvent le, le symptôme ou l'expression d'autre des... de... chose qui est en amont c'est vrai que tu ne vas peut-être pas à chaque fois traiter directement la pathologie mais essayer de, de remonter à la racine pour trouver d'où ça vient
1: Voilà, en fait voilà on essaie d'aider la personne à comprendre aussi certaines choses qui lui arrivent et euh, donc euh, en kinésiologie harmonique on va euh, remonter au long de la vie de la personne, euh, on va faire en fait une régression entre guillemets, euh, on va jusqu'à la naissance et quelquefois, il euh, y a au-delà, les choses que, que l'on ramène, enfin qui viennent aussi de nos de nos aïeux, hein, au niveau de notre héritage. Euh, on a un héritage génétique hein, qui nous vient de nos parents, grands-parents. Euh, mais il y a aussi un héritage émotionnel. Il y a aussi toutes les choses qui sont, ont été vécues par ces personnes-là, qui nous sont transmises à travers les émotions. Choses dont on ne parle pas. On nous dit souvent... Euh, euh, sur le plan physique, bah, qu'on ressemble à nos parents ou nos grands parents ou une personne de la famille précisément, mais physiquement, alors que émotionnellement, euh, psychologiquement il y a aussi des liens et il y a des histoires qui quelquefois euh, sont vécues par nos ascendants et qui vont résonner chez nous pas forcément chez toutes les personnes de la famille, mais chez certaines personnes de la famille, et qui vont de ce fait euh, être incomprises, parce que quelquefois, il nous arrive des
0: choses, on ne comprend pas pourquoi, on ne peut pas expliquer, on... et là, avec... Oui, surtout que c'est des choses qui peuvent avoir été cachées, ça peut être un secret de famille. C'est tout, tout à fait la, la psychogénéalogie qui, qui fait ressortir voilà. des, des choses qui n'ont pas été verbalisées, qui ont été euh, voilà. enfouies. Voilà.
1: Oui, 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 tout à fait. Ça, moi, je l'ai vécu personnellement dans ma vie, euh, euh, mais de façon, euh, comment dire, c'était un, un nom dit très, très important. Euh, euh, c'était le décès d'enfants euh, à la naissance ou quelques jours après la naissance. Euh, moi, je l'ai vécu pour deux de mes enfants. Euh, ma maman l'a vécu pour deux de ses enfants. Elle n'en parlait pas, elle n'en a presque pas parlé. Et quand, moi, mes enfants sont nés et sont décédés, là, j'ai appris. Je savais que maman avait eu des jumeaux, mais c'était vraiment le blackout complet. Enfin, il n'y avait pas du tout l'occultation complète. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter. Et j'ai su que ma grand-mère, la, la mère de ma maman avait également perdu deux enfants. Donc, il y a des choses comme ça qui se répètent. Euh, donc, à chaque fois, il y a des émotions, il y a des deuils à vivre, il y a des choses... Donc, quand on n'en parle pas, en fait, les choses ne se digèrent pas normalement, si je peux dire ainsi. Enfin, c les... Il y a des... des traumatismes qui restent et qui, ne se... qui ont du mal à à être, euh, c'est pas éliminer, c'est simplement comprendre et puis euh, pouvoir passer à autre chose et qui ne vont pas de ce fait ramener d'autres. Euh, si on ne lâche pas certaines choses, il y a, a d'autres choses qui vont arriver et qui vont qui vont nous bloquer quoi. On va donc la kinésiologie permet ça. En fait, on appelle ça peler l'oignon. On va enlever couche par couche pour aller chercher le cœur de la de la problématique, de ce qui nous amène vers ces, vers ces, ces problèmes, entre guillemets, enfin, nous on appelle ça problème, mais ce sont des, des messages qui nous sont amenés aussi pour, pour nous éveiller, pour nous dire ben, il y a des choses à comprendre à travers tout cela.
0: Et est-ce qu'on peut remonter euh, aussi jusqu'à des vies antérieures, par exemple Puisque là, tu parles de, de mémoires transgénérationnelles, tu parles de, de choses vécues dans la vie intrautérine. Est-ce qu'on peut remonter encore plus haut dans, dans des mémoires qu'on pourrait ramener d'autres vies, avec ces outils-là Oui, on peut. Ça m'est arrivé très rarement,
1: mais c'est possible.
0: Alors, est-ce que dans tes outils de kinésio ou de sophro, tu as un outil contre le syndrome de l'invité qui disparaît Parce qu'en fait, tu es en train de descendre, je te montre comme oh ça. Bon. Tu as, as le menton qui est déjà dans le vide. Je vais faire moi. <rire> voilà. Donc, si tu peux nous faire la, la thérapie de l'invité redressé, ce serait super. Voilà. Voilà, dans toute ta splendeur et ta dignité. Alors, après, on avait une autre question, toujours concernant la sophro. Une question de Olivia qui nous dit « Bonjour et grand merci pour cette belle émission et tous ces ateliers que tu nous proposes pour cet été. Merci, Olivia. Comment bien choisir sa formation de sophrologie Est-ce qu'il y en a de meilleurs que d'autres mmh. ?» ah, Il y a des questions. Euh, il y a des... Tu sais, ils sont futés, hein, les auditeurs. Il oui, 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 oui. Ils ne posent pas que des questions au niveau maternel. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Alors là, euh, je, n... je ne me
1: permettrai pas de juger. Moi, j'ai fait… Euh ma formation de sophrologue dans une école. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, il faut bien se renseigner euh, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Euh, une formation de sophrologue, euh, on peut vous en proposer sur euh, quelques mois, euh, quelques années. Enfin, tout est c'est très très particulier enfin je ne m'autoriserai pas en fait à, à, à dire bah, il, il est préférable d'aller là ou là euh, c'est aussi euh, je pense euh, un travail personnel qui fait qu'on va aller vers euh, vers une école ou une autre
0: je pense qu'il faut aller comme pour tout vers, vers ce qui nous attire il faut aller là voilà, où, tout là à où fait. on se sent d'aller c'est pas qu'il y en ait une qui est meilleure que d'autres c'est qu faut aller vers ce qui te correspond à toi voilà et...
1: c'est vrai qu'il faut être euh, comment dire très euh, vigilant Vigilant, oui parce que euh, il, il y a quand même euh, beaucoup beaucoup de propositions et mais il y a euh, il y a des, comment dire, des, des références quand même, il y a des, des syndicats d'écoles de, de, de sophrologie qui peuvent être une orientation, enfin qui peuvent permettre de trouver une école qui, qui corresponde à ce qu'on souhaite ou à ce qu'on cherche. Enfin.
0: D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'avait pas tout à fait fini de répondre à, oui. à Dominique tout à l'heure qui voilà. disait euh, combien il faut de séances et euh, je ne sais plus, il y avait encore une autre question. Je sais, com combien de temps ça prend com Combien il faut de séances, je crois. Ah, donc, de bah, en fait, elle a disparu parce que maintenant, on l'a passée. Ah d'accord. Pas euh, mais je crois que la... Oui, la, la demandait
1: combien de séances il fallait. Bon, oui. complémentaire, oui, la sophrologie, euh, on ne va pas travailler dans le même cadre avec la sophrologie, étant donné que bon, la personne vient aussi avec euh, une problématique. Euh, souvent, c'est sur le stress, c'est euh, pour des douleurs, c'est euh, pour euh, des... enfin Il y a plein de choses en fait, c'est très... Oui, pour passionnel. les gens qui viennent avec des
0: enfants, ça peut être des, je sais pas, des problèmes de concentration, des voilà, problèmes relationnels euh, au sein de la famille. Familles.
1: Voilà, on travaille sur la concentration. Pour, sur, euh, voilà, la, la, pas
0: la, un problème de timidité, avec un enfant qui... Voilà,
1: surtout le, la préparation mais... aux examens, la... Euh, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Alors, la sophrologie, normalement, on travaille sur un protocole. Et là, on... Conseil suivant la problématique, suivant l'entretien qu'on appelle une anamnèse que l'on fait avec la personne en début de, de traitement, enfin de traitement de, de séance. Euh, et là, euh, on va fixer, on va élaborer un protocole qui va nous donner un certain nombre de séances, qui peut aller entre de 6 à 10 séances. Euh, en sophrologie, alors, en une séance... On ne peut pas forcément, euh, comment dire, solutionner le problème, mais ça m'est arrivé pour des choses bien précises. Euh, J'ai une personne qui était venue me voir pour euh, euh, un, une peur, mais une phobie de l'avion. Euh... Ah
0: bah, je vais pouvoir t'envoyer quelques collègues de <rire> grand changement là. Marion, Nora, vous pouvez prendre rendez-vous chez Marie françoise <rire>
1: euh, Une personne aussi qui était agoraphobe. Euh... Elle est venue et en une séance en fait euh, ça, ça, ça s'est débloqué pour elle quoi donc euh, alors moi en kinésiologie je n'aime pas j'aime bien laisser libre les gens je pense que chacun chaque être humain a des capacités a des ressentis euh, je ne veux pas je ne peux pas dire aux gens euh, il vous faut tant de séances euh, euh, non, pour moi, la personne, elle va sentir au fil du temps les changements qui vont s'opérer pour elle et euh, ben, déterminer d'elle-même si elle a besoin. Alors, je peux en discuter avec elle, je peux en discuter avec la personne, savoir comment elle voit les choses, comment cela se présente pour elle et puis lui dire, ben oui, il y aurait peut-être besoin de travailler encore sur tel ou tel point. Mais je ne fixe pas un nombre de, de séances c'est pour moi c'est plutôt la personne qui va euh, définir le, le nombre de séances dont elle a besoin je ne peux pas être juge de ce que la personne ressent je ne suis pas je ne suis pas la personne alors qu'en sophrologie euh, bon c'est un protocole c'est une manière de travailler différente. Mais là aussi, on a Je
0: vais te que, que tu as commencé à dire un petit peu là. C'est qu'effectivement, tu as, as une formation. Au début, tu travaillais avec le protocole carré qu'on t'avait donné dans ta formation. Et en fait, maintenant, de plus en plus, tu euh, mixes les différentes techniques en fonction de, oui, oui. de ton ressenti et de la personne que tu as en face de toi. Donc, tu peux très bien, bien commencer une séance avec la kinésio pour après enchaîner avec la sophro, pour après utiliser encore autre chose. Voilà. Euh, en fait, tu t'es un peu... Euh, éloigné et, et affranchi de tout ce, ce truc très scolaire euh, tel qu'on te l'avait enseigné. Euh, tout à fait, renseigné. voilà.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai une boîte à outils et en fait, euh, j'utilise euh, ce, ce que j'ai.
0: Voilà, tu fais ta potion magique. On t'a donné des agréments. On, voilà. on t'a appris des recettes et maintenant, tu, tu crées tes propres recettes. Voilà. Voilà. Alors, je vais te partager quelques, quelques retours là, par rapport à, à la méditation que tu nous as fait faire. Donc, il y a Sylvie, une autre Sylvie, qui te dit « Merci Marie-Françoise pour ce moment. Ma couleur, c'était le bleu très clair. Je me suis assoupie pendant l'exploration du lutin et me suis réveillée à la fin au moment de le remercier. Il n'y avait plus un seul lutin, mais plusieurs qui se donnaient la main et formaient une chaîne. » Eh oui. Et oui, femme. les Sylvie et les Lutins, hein, c'est une longue histoire. Je oui. <rire> ne sais pas si c'est le prénom qui veut ça. Après, on a un retour de Patrick euh, qui te dit bravo, c'était super. Entre une super sieste de l'autre côté de l'univers et un voyage au fin fond de soi. Alors c'est vrai que, comme je le disais, hein, moi aussi il y a un moment où j'étais un peu partie. J'entendais vaguement la voix de Marie-Françoise qui disait ouais. des trucs, mais je ne sais plus si ce que j'ai vécu, ça correspondait vraiment à ce qu'elle nous disait de faire ou si, si j'étais complètement partie en live ailleurs Et quand j'ai fait les séances chez elle il y a 4 ans, en plus là j'étais couchée, donc c'est vrai que je, je partais encore plus facilement et c'est arrivé plusieurs mmh. fois que je m'endorme carrément euh, et qu'à la fin, elle s'est obligée de me réveiller en me disant « Ouh Sylvie, <rire> c'est l'heure de rentrer chez toi !» en fait, Donc ça, ça arrive, travaille. mais en fait je pense que ça travaille, ça continue à agir dans le temps de voilà, fonction. Et je ne sais pas si toi tu as, parler, as plus de pratique là-dessus
1: le, le travail se fait quand même. Quelque part, euh, on, on entend... En fait, la, la, la relaxation est le, le, le moment qui permet de vous emmener à un, à un moment que l'on appelle, nous, l'état sophroliminal, c'est-à-dire entre la veille et le sommeil. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur le fil et on peut basculer euh, d'un côté ou de l'autre. Mais sachant que... Le, tra le travail se fait. Il y, y a des choses qui,
0: qui sont Donc C'est quoi en fait C'est que tu nous mets en onde alpha qu à, qu à, à travers ce, tout, toute cette descente Oui, voilà. C'est ça Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, comme en fait, c'est aussi les ondes du sommeil, c'est pas étonnant que… Tout à fait. C'est vraiment la limite. Hein. On est entre veille et
1: sommeil et, et on peut vraiment vite basculer d'un côté ou de l'autre.
0: Oui, et puis moi, je me dis toujours, de toute façon, si on s'endort, à la limite, c'est presque mieux parce que comme il n'y a plus le mental qui est là pour oui. euh, pour barrer le passage, peut-être que le travail, il, il descend encore plus en profondeur que si on était conscient à l'état de veille avec notre esprit cartésien qui rôde autour et qui dit ah « oui, mais non, mais là, et ça ». Et là, bon bah, une fois qu'on est dans le sommeil, on est dans le sommeil, on n'a plus le, le contrôle là-dessus. Et du coup, ça, je pense que ça descend en fait encore plus dans, dans nos profondeurs, même si… Euh, on, au niveau de la mémoire, on, on a l'impression qu'on ne s'en rappelle pas.
1: Voilà. Mais a, ce qui est important aussi, c'est de, de prêter attention à, son, à notre ressenti, à ce que l'on va ressentir après, lorsque l'on revient dans l'ici et maintenant, euh, comment on se sent après la, la séance. C est, c est, c est, c est, à ce niveau-là, on travaille beaucoup. Aussi après une séance de sophrologie, parce que c'est ce qui est aussi important. Et ouais, ça, me, si... ça,
0: ça, me, ça me fait penser que on, on va peut-être le dire qu'effectivement des fois ça touche des choses très profondes et, et qu'on peut oui. sortir de la séance en se sentant mal, hein, je me souviens oh. d'une où, où pour moi ça s'était vraiment mal passé à la fin euh, et donc si c'est votre cas n'hésitez pas à nous le dire parce qu'à ce moment là on ne va pas vous laisser dans cet état là euh, jusqu'à la prochaine émission mmh. et comme ça a été le cas avec Caroline pour l'EFT ou avec Nathalie quand on avait fait l'émission sur euh, la, la vibration des couleurs euh, si, si ça fait remonter en vous des choses qui sont désagréables que vous êtes dans une émotions, vous ne vous sentez pas bien, dites-le et puis à ce moment-là, avant la fin de, de l'atelier, on vous reproposera quelque chose pour guérir ça et pour que vous ne restiez pas avec un ressenti que, dont vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire et, et vous serez mal. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on est en train de parler de la mémoire, je vais te poser la question de Béatrice qui nous dit « Bonjour à vous deux et merci d'être là ». J'ai eu à un moment donné des trous de mémoire. Donc, ça, En fait, elle avait posé la question avant l'émission. Donc, je pense que mmh. c'est sans rapport avec ce que tu nous as fait faire là. Trous de mémoire qui ont passé et qui reviennent depuis quelques jours. Cela fait-il partie du processus de l'ascension Un grand merci de tout cœur pour tout. Béatrice. Merci Béatrice pour ta question. Merci Béatrice.
1: <rire> euh... Oui, alors, alors les trous de mémoire sont enfin nous gênent souvent, enfin on n'aime on pas les trous de mémoire, mais en fait euh, c'est euh, une façon euh, pour notre inconscient de peut-être se débarrasser de certaines choses, euh, de faire de la place pour autre chose, ou d'être… Euh, voilà, ça, ça fait… Ça fait partie de notre évolution, enfin d'être dans le... La mémoire, c'est quelque chose... Euh, en fait, on, on aimerait se souvenir de tout, mais on ne peut pas euh, d'une certaine... Heureusement. Sinon, on serait euh, encombré, enfin, on aurait... Euh c'est même Mais... une
0: maladie hein. Moi, je me rappelle avoir ouais. vu à la télé un reportage sur euh, des gens, alors je ne sais plus comment s'appelle la maladie qui ont justement cette euh, incapacité d'oublier mmh. qui du coup se, se souviennent même des choses les plus anodines genre euh, la couleur de leur ticket de métro euh, il y a 20 ans euh, mmh, mmh, mmh. Euh, le, le, la parole que leur a dite leur maître d'école quand ils en avaient 5 et, et du coup c'est vraiment horrible parce que leur cerveau est comme saturé et ils se trimballent comme ça tout un tas d'infos qui ne leur savent plus à rien dans leur présent. Et c'est très, très Complètement. difficile. C'est comme marcher avec un, un sac à dos super chargé. Bon, déjà, on voilà. tout notre sac à dos et nos casserole, ben, pour oui. eux, c'est encore plus dur.
1: Oui, oui. tout dépend... Les... Ce qui concerne les trous de mémoire, enfin, c'est, mais bien souvent, euh, ça n'est pas anodin. Enfin, c'est quelque chose qui, qui fait partie de, de notre évolution, quoi, parce, parce que euh, il y a des choses dont on veut se souvenir, euh, comme euh, il y a des choses que l'on occulte complètement et qui, quelquefois, euh, sur lesquelles quelquefois il faudrait justement peut-être travailler pour euh, éviter euh, des mal-êtres ou des malaises. Mais les, les trous de mémoire ne sont pas forcément des choses négatives. Non, euh...
0: bah d'ailleurs, euh, pour, pour compléter la réponse de Marie-Françoise, Béatrice, moi je te renvoie euh, sur le site de Lulumineuse. Va voir, elle a publié récemment un article où elle parle du soin qu'elle a donné euh, pour le solstice, où elle explique qu'on vient de passer un, un grand portail et que, euh, bon bah, comme je pense beaucoup de gens le, le savent et le sentent maintenant, euh, l'énergie du moment, c'est vraiment d'apprendre à, à vivre l'instant présent d'une manière toujours plus présente, justement. Et donc, Lulu, euh, là encore, hein, je, je te dis de mémoire, d'après ce que j'ai retenu de son article, euh, explique que justement c'est normal que, que de plus en plus on se mette à avoir des trous de mémoire parce que on est de plus en plus dans le présent et donc tout ce qui nous tout ce qui a trait au passé ou à ce qu'on projetait de faire en fait notre notre esprit l'évacue l'évacue du champ parce que c'est plus c'est plus la priorité bon. donc en fait ça n'intéresse plus du tout ni de se souvenir de ce qu'il a fait avant ni d'essayer de se souvenir de ce qu'il doit faire dans la minute d'après et elle disait que, enfin si je me souviens bien toujours euh, que c'était même plutôt bon signe d'avoir ce genre d'absence et qu'on risquait d'en avoir de plus en plus parce que justement maintenant on allait être, euh, enfin on devrait être tellement aligné et tellement présent à ce qu'on fait qu'on n'aurait plus que ça présent à l'esprit euh, et à ce moment-là il ben, n'y a plus de place pour, pour des trous de mémoire parce que justement tu es, es complètement euh, incarné et ancré dans, dans ce que tu es en train de faire. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, rien à ajouter. ajouter D'accord. Alors, là, je vois plus de questions. Euh, au niveau des couleurs que les gens euh, ont contacté pendant la, la première partie, euh, la, la relaxation que tu nous as fait faire au début, donc il y a deux personnes qui ont eu le vert, quatre oui. tailles avaient le vert. Étoile ciel avait du vert étincelant. Oui. Euh, J'ai vu quelqu'un aussi qui avait du rose. Euh, je, sais pas, je, de me Moi, je sais que j'avais du violet avec des, des étoiles dorées et puis des petites spirales dorées dedans. Là, je retrouve pas. Alors Martine, elle avait le bleu et le vert. Oui. Apparemment, ça, ça a vraiment varié euh, d'une personne à l'autre. Bon, on n'a pas tous vu les semblait mots. semblait avoir vu du orange. Oui, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui avait vu du orange, mais je ne retrouve pas sa réponse, donc je ne peux pas dire son prénom.
1: De la lumière rose.
0: Alors ah voilà, orange. orange Dominique. Dominique Laurent. Dominique. Voilà, Dominique Laurent qui a posé une question tout à l'heure. Et Sarah nous disait qu'elle, elle inspire souvent de la lumière de la rose. rose, oh, bah, rose. C'est bien. à Nous tous, on a eu euh, presque l'arc-en-ciel. Alors. Oui, oui. oui voilà, c'est le but en fait, fait en fait. Tu nous disais. Un un disait, alors, du coup, j'ai repéré Attends, une autre question là en descendant que je n'avais pas encore vue, elle a dû être posée entre-temps. Euh... Alors, c'est Martine qui nous dit « Bonjour, j'ai vu une kinésiologue il y a 20 ans pour ma peur de l'eau. » Ça va te parler, ça Marie, la peur de l'eau ?« Oui, peur de me noyer dès que je n'ai pas pied. Ce serait lié à la grossesse de ma mère. Nous aurions toutes les deux vécu les aiguilles à tricoter et je me serais accrochée. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?»
1: Oui, la, la peur de l'eau et Je relis la question. Vas-y, elle
0: est en haut, hein, dans, dans le bleu.
1: Oui, oui, la... en fait, l'élément eau, en, en médecine chinoise, il hein, y a le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. L'élément eau, en fait, est relié à la mer. Alors, il y a la mer… Mère, il y a la mère, euh, nos mamans et nous, mamans. Enfin, donc, le, lorsque l'on est dans l'utérus, on est dans le liquide amniotique, c'est de l'eau et, et en fait, oui, l'élément eau est, est lié euh, à cette, euh, comment dire, à ces peurs. D'ailleurs, et les deux méridiens qui sont liés à cet élément, sont l'abessie et le rein. Et donc, tout cela, c'est vraiment le, un univers très, euh, comment dire, euh, qui peut être euh, assez, assez angoissant. On perd pied, quoi. Quand on est dans l'eau, on, on perd pied, on est... Euh, on peut se sentir perdu, on peut. Et là, si cette euh, l'expérience qui a été euh, vécue euh, traumatisante euh, peut faire que euh, l'élément haut euh, est un élément dangereux.
0: Si je me trompe, mais en médecine chinoise, le rein, c'est l'organe qui est lié à l'émotion de la peur, non
1: Oui, oui, c'est la peur,
0: la peur. Toutes les formes oui. de peur.
1: Et euh, coup, bah, du coup, lui... cette
0: personne, tu lui conseillerais quoi Alors, de, de retourner faire une séance de kinésio, de faire plutôt une séance d'autre chose si, si elle venait te trouver toi avec ce problème, qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais
1: Alors, est-ce que est... bah, là, elle ne dit pas si, si elle n'a bah, lui elle, elle peut reposter
0: un, un commentaire on peut, on peut continuer à prendre des questions entre temps. De Demande-lui ce que tu voudrais qu'elle précise.
1: Oui, est-ce qu'elle a encore peur de l'eau euh, maintenant Est-ce que la, la séance qu'elle a faite euh, ou les séances qu'elle a faites lui ont suffi euh, et... vu,
0: vu la façon dont la question est posée, moi je pense qu'elle a encore peur. Mm. Euh, déjà parce que sinon je pense qu'elle ne poserait pas la question et puis elle n'en parlerait pas au présent. Donc je pense que oui, c'est encore le, le cas.
1: Mm. Si c'est le cas, oui, il, faut, il, faut, euh, il faudrait re reprendre enfin le fil de, de l'histoire et, et justement comme je disais tout à l'heure en kinésiologie harmonique en fait c'est peut-être c'est quelque chose euh, qui lui appartient d'une certaine manière mais si sa maman a déjà vécu cela automatiquement
0: il a des choses qui lui viennent de sa maman mais de toute façon, si c'était pendant la grossesse, le traumatisme, il est double, parce qu'il est vécu par la maman qui a, qui a essayé d'avorter oui, et il est vécu par le bébé qui s'est senti agressé. Donc, ça fait déjà voilà. un double, voilà. double traumatisme. Ben,
1: parce qu'en fait, bon, euh, sa maman a donc vécu, elle, quand elle était en, en vie intra-utérine. Donc, ça a été un choc. Enfin, et, et après, elle-même elle a, comment dire... Euh, fait le même acte. enfin, essayer aussi... Euh, euh, elle a répété la, la situation. Voilà, elle a répété. Le... Et de ce fait, c'était double, double culpabilité. On se sent toujours coupable dans ce, dans ce genre de situation. Donc en fait, là, il y, y a accumulation de... Elle a vécu les choses des deux côtés. Hein. En tant que, on va dire, victime, entre guillemets, et en tant qu'actrice... En d'une autre manière, quoi. Donc, pour, euh, pour Martine, elle elle, elle elle ramène les deux sensations. Donc, euh, la peur peut être encore plus, plus importante. Et, et ben donc là, il faudrait faire... Euh, retravailler en kinésiologie pour aller vraiment rechercher les, les émotions qui sont liées à ça. Euh, Qu'est-ce que... Parce qu'il y a la peur de l'eau, mais pas ce n'est pas forcément que la peur de l'eau. Il y a la confiance, il y a l'estime de soi, il y a la reconnaissance, il y a la... Euh, comment c'est se sentir euh, euh, non reconnu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses derrière cela qui peuvent euh, découler de cette situation et qui amènent automatiquement... Euh, c'est la peur de l'eau, mais peut-être que la peur de l'eau, c'est l'arbre qui cache la forêt.
0: Oui, ce qu'on disait tout à l'heure sur le symptôme qui, qui lui-même n'était quelquefois que l'expression d'autre chose bon, ouais. qui remontait à bien plus haut et qu'il fallait soigner en amont. Oui. Oui. Eh ben, écoute, puisqu'on parle de, de consultation, peut-être tu peux tu peux dire aux gens comment ça se passe s'ils veulent prendre rendez-vous avec toi. Donc, toi, tu es en Picardie maintenant. Oui. Euh, quand on s'est connus, tu étais en Lorraine. C'était facile, on était voisines. Maintenant, voilà. <rire> tu plus loin. Euh, oui. Mais je crois que tu fais aussi des consultations euh, à distance. Oui. Peut-être que tu peux expliquer aux gens comment ça se passe s'ils veulent prendre rendez-vous avec toi pour une séance euh, ou de kinésio ou de Sophro ou de, ou de ta potion magique personnelle. Voilà.
1: <rire> eh bien, pour le moment, je n'ai pas de, de site, euh, mais on, on peut me contacter par mail, en fait, euh, tout simplement. Bah, Donne-leur ton mail
0: alors parce que c'est pas Alors si c'est euh...
1: Marie non MF, pardon Mf Bertrandi gmail.com
0: Tout en minuscule hein, je crois. Tout je en minuscule, oui. Voilà. Mf Bertrandi, B-E-R-T-R, -R, comme Bertrand avec euh, I-E, à la fin, à la fin. Voilà. Voilà, sur gmail.com. Euh, Peut-être je vous le remettrai dans le dans la présentation de, de l'émission. Comme ça, si, si vous avez besoin de rendez-vous, vous pourrez relire le descriptif de l'émission. Je l'ajouterai à la fin. Voilà. Alors, après, on a une autre question de Cathy qui nous dit « Bonjour et merci pour votre conférence. Euh, moi, j'aimerais me rappeler plus de mon enfance et mes ressentis de cette période. Comment faire ?» Merci pour vos lumières, Cathy. Merci, Cathy, pour ta question.
1: Ah ça c'est amusant parce qu'il n'y a, a pas longtemps. Ben, en ce moment, il y a beaucoup de, de personnes qui se posent des questions euh, sur l'enfance, enfin sur euh, oui, euh, leurs souvenirs d'enfance. Et alors, pourquoi C'est. Oui, pourquoi Marie Dis-nous là. Voilà <rire> Bah, c'est c'est tout à fait, c'est très divers et varié. En fait, euh, on parle beaucoup de l'enfant intérieur aussi. Hein Donc, euh, quand les personnes font un travail sur elles, euh, souvent on aime, on veut retourner vers cet enfant. On est, on reste un enfant de toute façon. Euh, alors, il faut savoir qu'au niveau mémoire, ce dont on parlait tout à l'heure, la mémoire des enfants, euh, on ne se le plus, le plus tôt que l'on puisse se souvenir, euh, c'est normalement, alors le normalement c'est très vague, mais normalement c'est aux alentours de 3 ans. Deux ans et demi, trois ans. Il paraît qu'il y a des civilisations où c'est un petit peu plus tôt. Je crois que c'est chez les Maoris où euh, 18 mois, deux ans, les enfants peuvent se souvenir de certaines choses. Euh, après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on est dans une civilisation où on ne parle plus, enfin, on ne se raconte plus les choses ou très peu. Euh, avant, les, les gens parlaient beaucoup il y avait une, une transmission des choses verbales. On racontait aux enfants des choses qui leur étaient arrivées. Enfant, on, on parlait plus de choses. Maintenant, on parle beaucoup moins de, de toutes ces choses-là. Euh, nos grands-parents aussi, euh, avant, pouvaient nous raconter des choses. Hein, si on allait, par exemple, chez eux euh, en vacances. Donc voilà, il y avait des... Y avait des la parole était très euh, présente, donc euh, on avait quelquefois plus l'impression de se souvenir de choses parce qu'on nous avait raconté des choses. Maintenant, on ne parle plus beaucoup, euh, les transmissions orales se font euh, de plus en plus euh, rarement euh, quand on, moi, quand je pose des questions au niveau de, des personnes qui viennent me voir, euh, je leur demande, connaissez-vous euh, Bon, la vie de nos parents, on la connaît un peu. Nos grands-parents, très peu. Arrière-grands-parents, alors là, c'est. Il n'y a, y a vraiment pas de, de transmission. Donc au niveau de la, la mémoire de notre enfance aussi, bah, c'est un petit peu pareil, quoi. si nos parents, si on ne discute pas avec nos parents de nos que l'on a vécu pendant qu'on était enfant, euh, on n'a pas forcément euh, cette mémoire parce que sinon, voilà, comme on disait tout à l'heure, on aurait beaucoup beaucoup de choses à se souvenir. Mais il y a des choses qui peuvent nous nous revenir à certains moments. Moi, quand je fais un travail en kinésiologie, souvent, on se retrouve au moment de l'enfance et les personnes me disent oh, "Mais je me souviens de rien." Et en fait, euh, et ben en faisant le travail, il y a des souvenirs qui reviennent parce que on va tomber. Moi, je, 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 je teste et on, on arrive à un âge précis, 5 euh, ans. Euh, Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là par rapport à la problématique qu'on est en train de, de, de travailler Et là, tout d'un coup, la personne me dit « Ah Ça me fait penser à ça !» Et voilà. Donc, la mémoire, elle est, pas, euh, elle est là, elle est rangée quelque part, on ne sait pas trop où, elle est là dans l'inconscient, dans le subconscient. et Il suffit d'aller euh, à une période ou de, de ramener les gens à cette période-là, et là, il y a des choses qui, qui remontent.
0: Effectivement, c'est peut-être plus sain de le faire euh, de cette façon-là. Euh, que de le faire... Enfin, après, ça, ça dépend les relations qu'on a avec les, les parents, mais je veux dire, faire appel aux parents, comme tu le disais, ça, ça fait aussi que ce qu'on va nous raconter va être raconté à travers le filtre du parent. Tout à Et fait. ce sera peut-être pas exactement ce qu'on a vécu, parce que le parent, oui. il va nous raconter euh, <rire> ce qu'il a envie de raconter. Voilà, tout à fait. De, oui. de le retrouver par soi-même dans une séance, euh, on, on a peut-être plus de chances de, retom de retomber sur le, le vécu qui nous appartient, en tout cas, qui n'est pas forcément plus vrai mais qui est vraiment celui de la situation telle qu'on a vécu. Parce qu'il se peut très bien que le parent, je sais pas, par exemple, le parent vous a interdit de faire tel ou tel truc en pensant que c'était bien pour vous. Et en fait, vous, le même événement, vous l'avez vécu avec une colère euh, terrible mmh. que vous avez rentrée et qui maintenant se manifeste par un symptôme physique, par exemple. Tout à fait. Donc, euh, mmh. Votre parent, en vous le racontant, va dire « Ah ben oui, le jour-là, tu avais été pénible, j'ai fait tel truc, je t'ai puni ou je t'ai interdit de faire tel truc. » Ce qui pourrait paraître tout à fait légitime. Et en fait, quand vous creusez, ben non, vous, vous l'avez vécu comme une, euh, une injustice suprême et, mmh. et elle n'est toujours pas digérée quelque part. Tout à fait.
1: Oui, c'est tout à fait
0: ça. Et donc, pour, pour finir de répondre à la question de Cathy qui disait « Comment faire pour mieux se rappeler de toute cette période ?» Donc, à part euh, faire une séance avec quelqu'un qui, qui, qui pratique la kinésio, la sofro ou, je ne sais pas, le rebirth, enfin d'autres techniques. Oui, qui
1: euh, de les enfin, voilà, il y, y a des différentes techniques qui peuvent euh, nous amener… Euh, mais on, on peut aussi, en méditation, enfin... Euh
0: oui, tu peux aller parler avec ton enfant intérieur. J'en voilà. avais déjà parlé sur le, le site de Sophie Riel. Justement, il y a des très belles méditations euh, gratuites en vidéo sur, sur euh, l'enfant intérieur. Où voilà. Vous pouvez justement parler à votre, à, votre, à votre papa, à votre maman, guérir certaines choses. Et euh, elles sont vraiment euh, efficaces et, et très inspirées. Moi, je, je les ai toutes faites. Donc, euh, je les trouve vraiment, vraiment puissantes. Et puis sinon, euh, sans même faire de la méditation, moi, ce que je dirais, c'est… Euh, Essaye simplement peut-être de te souvenir à ce que tu aimais, aux bons souvenirs que voilà. as de, de ton enfance. Oui. J'espère que tu en as. Je pense à Proust et sa fameuse Madeleine. Euh, pense à ce que tu aimais faire, pense aux endroits où tu aimais aller, aux gens qui peut-être ont été importants pour toi, ou peut-être même des animaux. Voilà. Peut-être tu eu un chien, un chat ou un lézard qui était super important dans ta vie. Euh, mm -hmm. et des fois en, en se remémorant ces petits moments là ben, en fait, pour moi c'est comme une bobine tu commences à tirer le, le, le début du fil et après tu as tout un, un morceau de fil ou de ruban qui, qui suit euh, dont tu te rappelais pas il faut, faut trouver Exactement. ce qui va être le, le déclencheur en fait
1: oui, exactement. C'est, ce que je pensais. Enfin, c'est ce que j'allais dire d'une certaine manière. Quand c'est comme ça, il faut aller. Enfin, il faut euh, essayer d'aller euh, au niveau de son enfance. Hein, dans ses pensées, dans ses et, et de, de se rappeler de moments. Parce que bon, quand on ne se rappelle plus du tout de son enfance, bon, il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être suivant le vécu. Hein, il y a des enfants qui vont vivre des séparations, qui vont vivre des des choses euh, qui vont être euh, traumatisantes et qui de ce fait vont occulter les, les ressentis ou les souvenirs de, de ces moments-là. Oui,
0: moi je sais qu'il y, y a toute une partie de mon enfance pour laquelle j'ai pas de souvenirs et je sais pourquoi. Je sais que c'est parce que j'ai pas envie de m'en souvenir en fait. C'est vraiment... voilà. mon enfant, je pense qu'il a décidé que c'était mieux de, de mettre ça sous cloche pour l'instant et, et de pas s'en souvenir. Voilà et d'ailleurs on a Martine euh, à qui tu posais la question tout à l'heure Martine qui avait peur de l'eau, elle a posté une précision donc elle confirme oui j'ai toujours peur de l'eau, je nage avec palme, masque et tuba mais sans c'est la panique totale ma mère n'a pas voulu avorter, c'est mon père qui l'a obligé, ma mère est partie pour que je puisse naître à 57 ans, célibataire sans enfant et mon frère aussi
1: d'accord Donc elle n'a pas
0: eu d'enfant. Elle
1: n'a pas eu d'enfant.
0: Voilà, elle-même n'a pas eu d'enfant. Bah sûrement, peut-être justement parce qu'elle a été trop traumatisée par oui. Euh, oui, euh, oui, oui, en oui. tant qu'enfant pour en euh, pour porter un à son bon, tour. Voilà. Et son frère aussi. Donc d'après ce qu'elle dit, il y a bien un traumatisme qui reste un en fait. Non seulement chez oui. elle, mais peut-être même un traumatisme familial, puisqu'elle elle parle aussi de son frère. Euh, leur évolution enfin
1: leur évolution leur vie donc euh, la... le, le blocage a été très important quoi
0: donc ce serait bien qu'elle qu'elle revoie quelqu'un leur... ou, ou quelqu'un d'autre pour euh, oui. pour essayer de, de oui. creuser la chose peut-être alors Après, on a aussi Dominique qui a un problème physique. Donc Elle nous dit rebonjour à tous. J'ai mal à tout le côté droit. Douleur aiguë mm -hmm. par moment et c'est récurrent. Mal à la hanche, genou, bras, épaules droites, épicondylite. Également un début dernier discale L4, L5. Pensez-vous que la kinésio soit le remède Merci.
1: Ça, je... Je peux rien affirmer. Euh, par contre, le fait que tout se passe euh, sur le côté droit, et là déjà une, une information. Hein. Le, le côté droit, c'est euh, je me donne le droit, qu'est-ce que je m'interdis Dans le mouvement, alors là tout le côté droit est, est touché. Euh, voilà, c'est le côté droit, oui, c'est l'expression le, le, de, de notre droit, quoi, de ce que, que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire, de ce que l'on nous a dit. On, on aimerait faire des choses, quelquefois on s'est interdit parce que on a eu des messages qui, étaient, qui allaient contre, qui étaient... Euh, voilà, qui, qui nous disait que ça n'était pas normal, ou qu'il ne fallait pas, ou que ça n'était pas bien, ou qu'on était bien et le mal, et, et en fait, euh, rien n'est bien, rien n'est mal d'une certaine façon. Il euh, y a cette, euh, ce mal-être, euh, oui, en fait, moi, quand je la
0: lis, c'est comme si elle était euh, paralysée ou corsetée. Enfin, on, on sent vraiment comme un truc qui freine, qui frotte. Qui, euh... oui. Moi, oui, j'ai l'impression oui. que c'est comme si elle essayait de prendre un virage et qu'elle qu n'arrive pas. Tu vois, ça fait <rire> ça coince comme ça. Oui, oui. Donc, je sais pas. Peut-être tu es en train aussi. Oui, de... oui, Vous, voilà, faudrait voir si euh, si il ou elle a. C'est elle. Euh... C'est Ouais, c'est c'est Dominique. Vu oui, la photo, je pense que c'est. C'est une dame qui elle est déjà venue dans d'autres euh, émissions. D'accord. Donc euh, oui, faut, faudra, il faudrait voir. Est-ce qu'elle a,
1: est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a. Voilà. Moi j'ai eu la
0: même euh, la même idée. Ah. Est-ce que tu t'es pas en train de vivre un grand changement justement dans, dans ta vie, qu'elle soit oui, perso, oui. Ou professionnelle. Euh, il y a une part de toi qui peut-être te donne pas droit à ce changement. Ou, ou ne pas oser, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, tout Et à alors, quand c'est c'est qui est qui est touchée, Qu'est-ce que ça t'évoque?
1: Alors, quand, quand c'est le, le côté gauche... Alors, il y a aussi le côté droit et le côté gauche. En médecine chinoise, il y a un lien avec la mère, un lien avec le père. Euh, le côté gauche, c'est plus... Euh, alors, en lien avec le père, normalement. Euh, ah bon
0: ah, Moi, je pensais que c'était la mère, tu vois.
1: Mais en fait... Alors, euh, c'est ce qu'on dit. Le... Mais le... ça se croise. En fait, la cheville gauche, la, la, la cheville. Oh, je vais y arriver.
0: La, la cheville.
1: cheville. Regarde la cheville, Marie. <rire> la cheville gauche, la cheville droite. Hein. un est père, l'autre est mère. Au niveau des genoux, ça se croise. Au niveau des hanches, ça se croise. Enfin, c'est pas rectiligne comme ça. D'accord. Euh, c'est tout à fait. Euh. Et c'est aussi en lien les différents. Euh, comment dire? Les différentes parties sont en lien avec une partie de notre vie. Au niveau du pied, c'est la naissance. Au niveau du genou, c'est l'enfance. La... Le... Euh, au niveau des hanches, c'est l'adolescence. Au niveau des épaules, c'est la... la vie adulte, on va dire. Et après, quand on monte au niveau de la tête, du cou de la tête, c'est plus la... vers... Euh... Enfin, la, la, la fin de vie, fin, le, la vie d'adulte, mais… Euh...
0: Et les chevilles, alors, ce serait quoi La petite enfance Je pense à une amie à moi qui, est, qui se fait souvent des entorses.
1: C'est au niveau de la naissance, ça, oui.
0: D'accord. Les chevilles, c'est la naissance.
1: Ok. Donc, c'est en fait, les, les entorses nous empêchent d'avancer.
0: D'accord et donc euh, alors Dominique te disait pensez-vous que la kinésiologie ça y est moi aussi je, je m'emmène pensez-vous que la kinésiologie soit le remède donc est-ce que dans son cas tu penses qu'il faudrait qu'elle fasse de la kinésio ou est-ce qu'il y a peut-être une autre elle pourrait
1: bah, il n'y a pas de règle définie en fait général,
0: ouais. voilà
1: le, euh, comment dire la kinésiologie peut aider bien sûr euh, mais ça peut être autre chose hein. ça peut être il euh, y, a, y a plein de techniques qui peuvent aider mais en kinésiologie en tout cas on peut travailler sur le la problématique et aller essayer de dénouer la cause aller chercher la cause de tous ces mots parce que ces mots MAUX découlent peut-être de mots MOTS qui n'ont pas été exprimés, qu'elles n'osent pas exprimer ou qui... voilà donc, euh, voilà, la kinésiologie, en fait, nous permet de faire euh, un, un petit peu l'inventaire de ça hein, de, 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 et de voir de où vient, euh, quelle est la, la cause profonde de,
0: du mal-être. D'accord. Alors, je suis en train de chercher s'il reste encore des, des questions. J'ai l'impression que non. Donc, j'ai vu qu'il y a Cathy, euh, à qui tu as répondu tout à l'heure, qui te remercie, qui dit « Merci pour vos réponses, bon après-midi ». Je sais plus ce que c'était comme, comme question, la question de Cathy. Je sais qu'on l'a on a prise tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je descends, je descends. Ah, alors, une question de Étoile Ciel, très joli pseudo, mm -hmm. qui nous dit « Je n'ai aucun souvenir jusqu'à peu près peut-être dix ans. Je pense que c'est dû au décès de ma grand-mère. Est-ce possible ?» Tout à fait. Oui Oui, si tu étais oui, si lié la... à cette grand-mère et oui, que ça venait de avec elle.
1: Cette si, si elle a beaucoup vécu avec elle, s'il y a eu des choses euh, euh, qui se sont passées, euh, de jolis souvenirs, ou... et elle va occulter ces souvenirs-là parce qu'à chaque fois, ça va les ramener vers sa grand-mère, vers le souvenir de sa grand-mère.
0: Inter... Je me demande, alors peut-être je me trompe. Est-ce que c'était elle qui disait qu'elle euh, cherchait à se souvenir de son enfance Non, ou c'était Cathy Non, non Étoile Ciel, on n'a pas pris encore non, de questions. Hein. Voilà, alors Étoile Ciel nous disait aussi Je n'ai pas fait un voyage si créatif, mais quelle détente Il faut bien commencer. Bah, écoute, si déjà tu t'es oui. détendue, moi je trouve ouais, que ah,
1: c'est. C'est parfait, parce que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi dans la vie quotidienne.
0: Hein, de
1: de travailler avec cette, euh, comment dire, respiration et puis vraiment euh, se détendre. Se détendre pour être là dans l'instant présent euh, et, et tout simplement euh, exister, vivre et, et juste être là.
0: Ah, justement, je vois qu'entre-temps, Cathy a reposté une précision. Donc, je crois que c'était Cathy qui demandait comment faire pour mieux connaître son mieux renouer avec son enfance. Et elle nous dit, c'est pour mieux connaître mon enfant intérieur et comprendre ses blessures. Donc là, Cathy, moi, je te renvoie vraiment vers le, le site de Sophie Riel euh, où il y a plein, plein de méditations euh, en accès libre et puis elle fait aussi des, des consultations où elle utilise des, des méditations où elle... elle, elle, elle te fait te remettre dans la peau de ton enfant intérieur et elle te oui. demande de revivre certaines situations. Marie t'a testé, moi je sais que je l'ai fait avec elle aussi donc c'est oui. vraiment puissant et euh, bah justement dans ce, ce atelier qu'on va faire avec Sophie euh, donc de mémoire le 10 juillet sur l'estime de soi, euh, on va aussi travailler beaucoup sur l'enfant intérieur puisque c'est un, un atelier qui est ouvert au aux adultes mais aussi aux enfants pour ceux qui veulent le faire en famille et euh, ben forcément là aussi hein, toutes les blessures d'estime de soi c'est souvent des choses qui nous ramènent à notre enfance même des fois très, très jeune enfance mmh. euh, à des choses qu'on qu nous a dites ou qu'on nous a dit gentiment, mais qu'on a mal interprété à l'époque, mmh. qui, qui nous ont impacté et, et qu'on continue à traîner maintenant euh, comme des casseroles. Mais je m'en fous parce qu'il y a Vervo qui me dit tu es belle. Alors, merci Vervo de vous, mon estime de soi. Enfin, remarque, c'est peut-être pas à moi, c'est peut-être à Marie qui dit ça. Donc, nous sommes belles, Marie. Et, euh, et merci à Vervo de nous le dire. Voilà. Alors, après. Euh, je crois qu'on a passé les questions. Oui, j'essaie de regarder. Euh... Non, je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Donc, apparemment, personne ne nous dit qu'il est mal en point après la méditation et qu'il a besoin qu'on oh, refasse, euh, qu refasse euh, quelque chose à la fin. Donc, moi, j'avais un petit texte sur lequel je suis tombée comme par hasard hier, que j'avais envie de vous lire à la fin. Euh, je ne sais pas si Marie, toi, tu as, as envie de nous partager encore quelque chose avant qu'on qu se quitte. Je... merci. Est-ce que tu veux reproposer un, une, quelque chose de, de pratique Est -ce que tu... Non,
1: non, non. Euh, je veux te remercier déjà pour... Euh, je partage.
0: Bah écoute, c'est de bon cœur. Hein. C'est vrai qu'on on avait oui. depuis longtemps en fait le projet de, de faire des ateliers ensemble euh, oui. qui associeraient le, le conte et, et la sophro. Euh, oui. À l'époque, Marie était encore en Lorraine, donc on pensait qu'on ferait ça entre le Luxembourg et la Lorraine puisque c'est pas très loin. Et puis euh, après, elle est partie, donc c'est vrai qu'on était un peu dégoûtés parce qu'on voyait oui. pas trop comment on allait <rire> mettre ça sur pied et euh, on pensait pas que ça se ferait peut-être euh, à travers la, la télé ah. du Grand Changement. Donc on verra voilà. ah, peut-être, on aura l'occasion de de vous, pro vous proposer des ateliers en binôme. En tout cas, ça, oui, ça oui. fait longtemps qu'on y pense. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et puis comment dire, c'est très interconnecté toutes les deux. Je pense que voilà, une, une bonne équipe.
1: Et donc voilà, je voulais te remercier, remercier tous les toutes les personnes qui, qui sont jointes à nous. Euh, je, j ai, j ai, enfin, je me suis sentie très bien. Enfin, je me suis ressenti vraiment de très bonnes choses. Et, et voilà, je, je vous souhaite ben, une bonne route hein, sur, euh, sur les chemins de la vie, et puis bon bah ben, au plaisir de se, de se retrouver euh, à un moment ou à un autre. Et, et merci à vous, c'est toujours euh, très enrichissant de partager et, et d'échanger.
0: C'est vrai qu'on se sent porté, hein. vous, vous êtes moins Alors, nombreux oui. l'après-midi le, 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 que le soir, mais moi je le sens vraiment, et je disais à Marie euh, avant le direct, là, avant qu'on lance le direct, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais je sens plein d'amour qui arrive. Donc vous n'étiez pas super nombreux par rapport aux émissions du soir, vous étiez une, une petite centaine, là vous êtes encore 60, presque 70, euh, mais peu importe le nombre, je crois que ce qui est important, ouais. c'est la qualité de, de ce que vous dégagez, et... Ouais toi Marie ou moi, on, on l'a bien senti, parce que bon, ce qu'elle vous dit pas, c'est que même si elle est kinésiologue et sophrologue, elle l'a un peu dit quand elle parlait de barrer le feu et tout ça, mais moi je pense que um, elle a encore d'autres cordes à son arc qu'elle a peut-être pas encore euh, totalement validées, mais qu'elle ne fera pas de la kinésio et de la sophro euh, toute sa vie parce qu'elle est connectée euh, plus haut que ça. Ça va sûrement, ça va sûrement venir et c'était aussi pour ça que je voulais vous vous la présenter et lui donner l'occasion de, de parler de ce qu'elle fait. Euh, donc moi, je vous donne rendez-vous euh, vendredi avec Wonder Marion, <rire> qui va arriver avec son énergie euh, du tonnerre. Et je pense que on va bien se marrer comme à chaque fois et puis avec donc Brigitte qui est en plus qui est là avec nous aujourd'hui. Donc je crois que vous en a, je vous en avais parlé, Brigitte qui est une vieille copine que j'ai retrouvée grâce au grand changement. Ah. Euh, on s'était connu il y a aussi il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, on s'était perdu de vue et on s'est retrouvée euh, grâce à une Vibra à laquelle elle assistait et à laquelle j'assistais aussi, en fait même pas une que j'animais moi, j'ai tout de okay. suite sur son nom. Euh, on s'est retrouvé à travers ça et puis bah, comme par hasard, euh, elle fait des choses qui sont tout à fait dans la, dans la ligne de, de ce qu'on propose sur les ateliers puisqu'elle fait des ateliers nature euh, avec les enfants. Et donc, on vous donne rendez-vous toutes les trois, euh, vendredi à 14h. Voilà, et puis, donc, vous pouvez vous inscrire au, au Vibratelier d'été si, si vous le sentez, si ça vous fait vibrer. Euh, c'est vrai que moi, mon objectif, donc là, c est, c est, ce ne sont pas des, des ateliers euh, gratuits, même si vous donnez euh, ce que vous voulez, mais mon objectif, c'est vraiment à la rentrée d'arriver à limiter euh, mes activités d'écrivain qui sont encore pour l'instant mon, mon gagne-pain et, et un gagne-pain déjà assez, assez minimaliste euh, pour euh, gagner assez, pour pouvoir vous proposer et proposer plus de choses à la télé, passer plus de temps avec vous à la télé. Donc, c'est vraiment important pour moi que ces, ces ateliers marchent et que et, et vous les diffusiez, que vous les partagiez, que même si vous pouvez pas être là, vous les fassiez connaître autour de vous parce que plus il euh, y aura du monde pour y participer, plus moi, je vais pouvoir préparer ma, ma reconversion, on va dire, et, 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 et lâcher petit à petit toutes les activités que j'ai encore dans les, dans les écoles, les bibliothèques et tout ça euh, pour me consacrer euh, de plus en plus à la télé. Voilà. Et puis, euh, bah, écoutez, je vais donc vous, vous lire un texte qui m'est… Alors, je vais vous mettre une image. À nouveau, je vais m'exercer au partage d'écran. Euh, sauf qu'elle n'est pas encore sur mon ordi. Donc, il faut que je la charge. Euh... Je vais essayer de faire ça bien. Et comme par hasard, donc, ce texte m'est tombé entre les mains euh, hier… Alors que j'avais pas spécialement prévu de vous faire une lecture. Et ça, c'est la mienne. Oui, ça, c'est la tienne, mais elle est après, en fait. J'avais fait un PDF ah, avec les images. Voilà. Est-ce que tu l'as, là? Oui, je l'ai. Voilà. Donc là, vous l'avez. Euh, je vais essayer de vous bloquer l'écran pour qu'elle saute pas. Quand moi, je vais me mettre à lire. Hop. Voilà. Donc là, normalement, ça bouge plus. Et donc, c'est euh, un texte qui vient à nouveau de ce site euh, que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois dans les émissions qui s'appelle « Vivre sans limite euh, », que j'apprécie beaucoup. En fait, moi, je suis abonnée. Ils publient des articles euh, qu'ils écrivent eux-mêmes ou, ou et ils publient aussi des textes d'autres personnes. Et, et chaque fois, vraiment, euh, que je reçois quelque chose de leur part, c'est comme par hasard pile le message euh, que j'avais besoin de, de lire et d'entendre à ce moment-là. Donc, j'avais envie de vous le partager. Et en plus, c'est quelque chose qui parle de, de, de la thérapie, de la guérison. Enfin, je trouvais que c'était vraiment le, le, le thème d'aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, je vais ouvrir le texte et puis on se quittera là-dessus. Voilà, je ouvrir le, le fichier Word. Donc, installez-vous tranquillement pendant que ça se charge. C'est un texte qui parle des chemins, comme vous le dit l'image. et des, Comme je crois que pour beaucoup d'entre nous, on est un peu à une croisée de chemin ou comme dans une sorte de grand virage en ce moment. Je trouvais que c'était bien de vous partager ça. Alors, le texte s'appelle « L'intention de vie ». Et il est tiré d'un livre qui s'appelle « Retrouver qui nous sommes ».« Guérir la condition humaine avec l'Arkma. » Un livre de Smith Orléans. Euh, puis alors après, c'est des noms anglais, donc je ne vais même pas essayer de vous les prononcer. <rire> donc, le livre s'appelle « Retrouver qui nous sommes, guérir la condition humaine avec l'Arkma. » aux éditions The Book Edition. Voilà. C'est un tout petit texte. « Vous êtes nombreux à vous demander. »« Quel est le sens de ma vie, ma mission ?» Vous êtes ici pour participer à guérir le cœur de l'humanité et à réunifier votre cœur et votre esprit, de sorte que votre cœur vous guide vers la vérité et que votre esprit puisse agir en suivant la guidance de votre cœur. Nous allons parler de cet objectif en adoptant divers angles de vue. Vous avez tellement de choix qui s'offrent à vous. Le premier choix consiste à rester dans les ombres et les programmes auxquels vous êtes habitués, dans les limites de la réalité tridimensionnelle. L'autre choix est de transcender toutes les croyances dysfonctionnelles qui vous maintiennent dans l'illusion de votre expérience ordinaire sur Terre. Et grâce à cette transcendance, créer un monde de paix vous avez deux choix distincts. Dans la première réalité, vous vivez comme des êtres soumis à la peur et à la compétition, bloqués dans votre croissance à cause de votre attachement à des croyances dysfonctionnelles. La seconde réalité est accomplie quand vous choisissez de prendre la responsabilité de vos pensées et de vos actions et d'honorer les émotions douloureuses qui vous propulsent vers le changement. Faites ce choix et vous deviendrez les co-créateurs que vous êtes destinés à être. Vous savez déjà ce qu'est votre intention. Nous y avons fait allusion à maintes reprises dans ce livre. Votre intention est de vous éveiller à la vérité de la réalité multidimensionnelle, en élevant votre conscience, et en vous libérant des programmes de critique, de jugement, de compétition et de tout ce qui cause la séparation. Votre intention est de commencer à vivre en harmonie. Et voilà le passage qui est mon préféré dans tout le texte. Beaucoup d'entre vous pensent avoir besoin de guérisseurs, de conseillers ou d'enseignants. Nous vous disons que le temps des enseignants, des chefs et des guérisseurs est révolu parce que chaque être humain a en lui ses facultés. Le fait de vous mettre dans une position spéciale en tant que guérisseur ou enseignant est un prolongement de la séparation hiérarchique. Apprenez à voir que ces facultés sont disponibles pour tous ceux, pour toutes celles qui prennent la responsabilité de s'éveiller à leur véritable potentiel. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite de trouver en vous le guérisseur, le conseiller, et l'enseignant qui vous habite, qui sont les meilleurs, qui sont à mon avis vos meilleurs guides, même si quelquefois on a aussi besoin de guides extérieurs pour trouver son propre chemin. Je crois qu'en définitive, la boussole elle est surtout en nous. Alors je vous souhaite de, je vous souhaite de la trouver après ce, ce grand voyage qu'on a fait au cœur de nos cellules. Réécoutez-le peut-être, refaites-le, refaites la méditation que Marie a proposée au début, et peut-être quelque part au milieu de ce ce fatras qui vous habite et je vous le souhaite, vous allez trouver le guérisseur, le conseiller, l'enseignant et vous allez comprendre qu'ils sont rien d'autre que vous-même. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à vendredi, je vous aime fort. Au revoir. Au revoir.